0: Esse podcast é é apresentado apresentado por b 9combr Olá, eu sou Feguedes, criadora de conteúdo, produtora e apresentadora do podcast Beleza Pra Quem, o podcast mais lindinho dessa internet. Agora, com um episódio toda semana, trazendo reflexões sobre a nossa imagem, sobre o tempo que vivemos e tudo o que envolve essa dinâmica interessante de quem, aparentemente, somos. O podcast Beleza para quem está de volta, promovendo autoconhecimento e caminhos para uma autoestima mais sustentável. Para trazer conversas autênticas e transformadoras sobre a nossa imagem, sobre a beleza, sobre autoconhecimento, autocuidado e como tudo isso reflete em nossa presença no mundo, o podcast Beleza Pra Quem compartilha entrevistas, conversas e momentos de reflexões toda semana, em todos os maiores players do mercado. E também nas nossas mídias sociais, Instagram e TikTok, arroba tudo junto. Ah, e para parcerias, sugestões e contato comercial, só mandar um e-mail para quem@b9.com.br O corpo humano. Ele é composto por diferentes tipos de tecidos. Tecido adiposo, músculos, ossos, sangue, órgãos vitais e água. Cada tecido tem sua composição específica. Por exemplo, os músculos são compostos principalmente por água, proteínas e carboidratos. Tecido muscular apresenta como característica mais marcante a sua capacidade de contração. Esse tecido é essencial para o funcionamento do nosso corpo, sendo ele o responsável por garantir todos os os nossos movimentos voluntários. Permitir a movimentação de várias substâncias, como o sangue e como os alimentos. Garantir que o nosso corpo fique estável e a manutenção da nossa postura. Produzir calor pela sua contração e até o batimento do nosso coração. Tudo isso é músculo. Os primeiros relatos sobre pessoas que passaram a treinar para que seus músculos crescessem e pudessem ser vistos em seus corpos foi o Milon de Crotona, filho de Diótimos. Foi um célebre atleta grego que destacou-se na luta e nos Jogos Antigos. Tem uma história bem curiosa é, de um testemunho da sua enorme força muscular, Lhes citam que, uma vez assistindo a uma aula de Pitágoras com vários discípulos do filósofo, o teto desabou e Milon o sustentou com uma mão até que todos estivessem saindo do recinto. Além disso, se tem registros de que ele exercitava seus músculos andando com um boi em suas costas. Mas foi só no século XIX que se tem registros do início do esporte musculação, com aparelhos e da forma como a gente conhece hoje em dia. Eugene Sandow é considerado o pai da musculação e criador do fisiculturismo. Em 1889, ele vai para Londres para participar de uma competição chamada Strongman, que era um esporte no qual os competidores buscavam demonstrar sua força numa série de testes de diferentes formas. Mas você deve estar se perguntando quando foi que as mulheres entraram nessa história? Afinal... O tema desse podcast é sobre a força feminina. Então, eu posso dizer que foi mais ou menos nessa mesma época. Lá no final de 1800 e começo de 1900. Porém, de uma forma muito diferente. E aqui começa a história a ficar mais interessante. Se tem registros das mulheres usando os músculos e suas forças em espetáculos... Mas aí vai a grandíssima diferença entre o homem e a mulher. Esses espetáculos de força, eles eram vistos e exibidos na época como circo. O que se conta é que no final do século XIX, onde nasce o fisiculturismo, as mulheres eram proibidas de treinar junto com os homens. Então, mulheres como Josephine Blatt, conhecido como Minerva, Laverie Vallée, conhecida como Charmion e Kate Williams, a Vulcana, levantavam cavalos e até os seus maridos em shows, onde o cartaz de divulgação ou a chamada por evento sempre estava associando a beleza feminina, rostos maquiados, cabelos penteados e arrumados para a época em seus corpos musculosos, em roupas de banho, quase como algo muito espantoso ou até mesmo bizarro. Foi então somente na década de 40 que Abby Pud Stockton, que era uma ginasta, descobriu em Los Angeles uma academia que ela podia entrar e, acreditem, treinar. Só para lembrar que mulheres não podiam frequentar salas de musculação na época, porque levantar peso deixava mulheres não femininas. Abby, então, passa a desejar um corpo cada vez mais torneado. Em 1947, ela participa de uma competição chamada Mister America como a única mulher inscrita. Pud agora determinada em democratizar e levar o esporte para mais e mais mulheres, começa a escrever artigos em revistas de esporte, fazer sessões de foto levantando peso e, empreendedora e visionária que era, inaugura a primeira academia de ginástica com musculação para mulheres. Abby então abre um caminho para milhares de atletas por todo o mundo que deram um passo muito importante para nós. A liberdade e a possibilidade de construir um corpo forte. Um corpo, abre aspas, masculino. Fecha aspas. Pernas bem torneadas, abdômen sarado, costas musculosas, bíceps e tríceps perfeitos. Se, em um determinado momento, a musculação era exclusiva dos homens, as mulheres não demoraram muito para buscar o seu espaço nas salas de academia. Hoje, elas são tão numerosas quanto os homens, na busca não somente de uma forma perfeita, mas também de ter a liberdade de cuidar dos seus corpos e saúde como bem quiserem. Então, se estamos vivendo mais, conquistando novos espaços, ter músculos, que nos foi negado por tanto tempo, é quase que uma premissa para ter também qualidade de viver nesse corpo que precisa existir e resistir. Musculação feminina é, portanto, ao meu ver, Uma conquista, uma resistência. E para celebrar nossos corpos, que também podem ser fortes, convido duas incríveis mulheres para esse episódio. Eu tenho a força. Hoje eu estou com a nutricionista, corredora, criadora de conteúdo de saúde e que tem o delineador mais lindo dessa internet, Lumozilo. Bem-vinda ao podcast Beleza Pra Quem. Eu tô muito feliz com a sua presença aqui.
1: Ah, feliz estou eu de (risos) estar ao lado de grandes mulheres.
0: Obrigada, (risos) viu? Acho que o papo vai ser muito bom. E também, pela primeira vez, a gente tem mais de uma convidada. Tô super feliz com essas novidades que estão rolando por aqui no podcast. E eu não queria deixar de trazer alguém que pudesse falar do exercício e como isso impactou a vida dela no dia a dia, na prática, na vida comum. Ela é stylish. Produtora de moda, figurinista da TV Globo. Ela é a Naila Campos. <risos> Oi, Naila!
2: Oi! Que alegria falar de um tema que, que eu amo. saudade que eu tava verdade, de você! <risos> Tudo bem, querida? Tudo ótimo, melhor agora.
0: Eu tô muito feliz com a presença de vocês, porque vocês são mulheres que eu admiro pra caramba, assim. Eu acho que podem trazer... É... Muitas informações incríveis sobre esse papo de esporte, de saúde, de autocuidado e tudo que tudo isso pode trazer e reverter para nossa vida e não só para o corpo, para a mente, para. Enfim, acho que o papo vai ser muito legal. As duas, pelo que eu conheço, e seis fazem e utilizam do esporte no seu corpo dia a dia. Porém, a Lu é nutricionista, então vou trazer um pouquinho também das dicas e expertise dela nesse, nesse assunto. Então, para começar, já vou perguntar para a Lu de cara. Lu, queria saber um pouquinho, logicamente, da sua formação, que acho que vai ajudar o Down Norte aqui na nossa conversa e também há quanto tempo que você pratica atividade física.
1: É, eu acho que contar um pouco da minha história profissional, já vai explicar um pouco da minha trajetória dentro do esporte. Então eu sou nutricionista, mas a minha primeira formação, eu sou formada em rádio TV. Então eu venho da área de comunicação. Então eu me formei em rádio TV em 2004. E quando eu decidi que eu ia fazer rádio e TV, eu estava em dúvida se eu ia prestar para a parte de comunicação ou se eu iria prestar educação física, porque o meu sonho da vida era ser professor de natação. Porque desde criança, eu sempre fui muito envolvida com esporte. Então, meus pais me colocaram, quando eu era criança, na escolinha de esporte, tinha perto de casa. Depois eu comecei a jogar basquete pela escola, handball pela escola, ficava até mais tarde. Dei um treino na natação no começo da adolescência e só parei de nadar quando eu entrei na faculdade porque eu não conseguia mais conciliar os horários. Então, nova, eu já nadava seis vezes por semana, fazia musculação seis vezes por semana, pedalava uma hora. Só que sem o um menor acompanhamento profissional. Não sei se a Naila é. Compartilha dessa opinião, mas quando eu era mais nova, a gente, pelo menos na minha família, a gente não tinha o hábito, não se falava muito de nutrição ou de nutricionista. Então, se eu tinha algum problema, eu ia, sei lá, para o endócrino, mas não tinha alguém que seria responsável por elaborar o meu plano. Então, eu tinha essa rotina de treino, que eu dividia com escola, depois com trabalho, mas sem o menor respaldo profissional para me nutrir e me recuperar dessa sessão de treino. Então, com a nutrição, eu acho que eu consegui utilizar a parte do conhecimento, da ciência da nutrição, a meu favor, porque o treino ele é incrível. Mas sem o combustível certo, a gente não vai para lugar nenhum, né? Então, nem sempre a gente vai treinar e ter objetivo se a gente não tiver uma recuperação, que não é só comida, mas que esteja de acordo com essa demanda. Então, eu comecei a treinar, eu tinha, sei lá, oito, nove anos e continuo treinando. Oito, nove anos? Na escolinha de esporte. Que incrível. E daí, eu 41 esse ano. Então, a gente já tem aí, ó, uma... Sólida relação, eu acho que a gente não se separa mais.
0: Não, eu também tô achando que não. E a nutrição, quando você fala a parte nutrição, eu gosto muito. A Lu é uma. A gente já trocou algumas mensagens sem nenhuma pretensão do podcast, isso há, há um tempo atrás, porque a Lu fala sobre nutrir. Sobre realmente nutrir. Ela fala sobre comida, como eu acho que deveria ser falado. Sobre reposição, sobre colocar dentro de você as as suas melhores opções para fazer aquele corpo funcionar. E cada um funciona de um jeito. Cada um precisa de um um tanto, um tipo. E eu acho isso tão... A forma como ela vê e faz isso... Incrível, assim, vou, a gente vai falar um pouquinho mais sobre nutrição e esporte no, no decorrer do programa, mas eu já faço aqui todos os meus elogios, porque eu já acho muito incrível esse trabalho. Aí eu já puxo esse gancho, porque a Naila, quase todos os dias, ela posta foto das marmitas dela. Pretendo postar mais. Amo! Conta um pouquinho do que você faz, da sua rotina, do dia a dia, de horários e tal, e como que, aonde o exercício
2: e o treino se encaixam aí no seu dia a dia. Eu acho que vale, inclusive, fazer esse voltar um pouquinho no tempo, porque também existe uma relação com esporte desde nova, porque é meu irmão que é meu personal. Ele jogava futebol, então desde novinho a gente ali com ele correndo atrás do time, aquela coisa. Quem, né, já viveu isso sabe como é. Então a gente acompanhou muito. E aí, o, o caminho dele foi seguir educação física. Eu quase fiz educação física, porque eu, eu adorava. Então, eu entrei na academia no ensino médio. E é muito louco pensar que, na verdade, eu fui para na academia exatamente pensando em padrões, né? Eu sempre gostei da ideia de volume. E eu era bem sequinha, né? Bem magrinha. Mas eu achava bonito ter mais volume, né? E eu dancei, né? Na infância eu dançava fiz um tempo capoeira e eu achava muito bonito o corpo em movimento, sabe? E achava lindo o volume, e, enfim. Aí eu gostava de ir pra academia, que a minha rotina era basicamente sair do colé- da escola e ir pra academia e eu tinha mais tempo. Mas exatamente como a Lu falou, não existia um respaldo de nutrição Hoje em dia eu brinco muito com a minha mãe que o que a gente come não tem nada a ver com o que a gente comia na infância. É totalmente diferente, né? Outra cabeça, enfim, outra dedicação também, porque acaba que a gente tem mais tempo. Mas eu tenho esse acompanhamento com ele já desde que eu escolhi começar a praticar musculação. Então eu fui super cobaia, mas obviamente... Depois que ele se formou, a gente começou a levar bem a sério. E eu tive muitos, muitos, muitos altos e baixos. Então, eu sempre gostei de treinar, mas eu ficava tempo sem conseguir fazer exercício. Tanto que, na pandemia, eu tentava praticar em casa, mas realmente não era o que eu gostava. É, mas e hoje, com relação à sua, à sua rotina de, de
0: dia, assim, do, de trabalho e a rotina do seu dia-a-dia, como é que você hoje consegue… Ah, então você não virou profissional da, uhum. da, do, do exercício, mas faz questão do exercício estar presente no seu dia-a-dia, sete por sete…
2: É, quase isso. Seis. E eu nem quero… Que, eu, nem, eu acho que hoje eu, eu gosto da ideia de que não virou profissão. Eu gosto que a musculação hum. tenha esse lugar no meu dia. Que é um momento totalmente pra mim. Eu não treino com ninguém. Eu coloco... Já faz um tempo. É meio doido isso. Mas eu ouço Renascença todo treino. Porque eu não preciso pular nada. <risos> tipo, já é uma sequência perfeita de músicas. Todo dia eu ouço. É, é muito um ritual. Eu sei que eu tô adiantando um pouquinho. Mas é isso. assim. <risos> treino ouvindo um som sozinha. Não gosto de ouvir conversa. E é no final do dia ou no começo do dia? Sempre no final do dia. Eu não consigo treinar de manhã, porque eu acordo por volta das quatro. Então, é impossível treinar de manhã, porque seis e meia eu já tô trabalhando. Então, seis e meia você tá trabalhando. Aí você trabalha até que horas? Por volta das quinze. Duas meia, quinze. E aí, no final do dia, você tem energia? Tenho. Já meio que acostumou. Óbvio que não é todo dia que eu tava afim. Eu tenho meus treinos preferidos, que eu deixo em dias estratégicos exatamente para que eu vá uhum. eu não falto porque eu sinto que me atrapalha em todo o resto então por exemplo não acho interessante para o meu sono não ir eu acho que meu corpo ele acaba tendo uma digestão melhor quando eu vou para treino eu, essa questão com a ansiedade porque treinar me ajuda muito e é muito um momento vibe alta sabe que eu tenho do dia assim porque é exatamente isso é o som que eu gosto de ouvir eu comigo e respirando né então tem dia que eu entendo que é para eu respirar que eu não vou controlar muito a carga em relação a tipo hoje não é o dia de eu aumentar a carga hoje vai ser o dia de eu prestar atenção no que eu tô fazendo, de eu tentar executar com uma técnica mais perto do que é adequado, né? Porque eu não sei se um dia eu consigo a técnica perfeita, quem sabe. Mas é isso, assim. Tem dia que foi muito corrido, eu preciso respirar hoje. Tem dia que, meu, vai ser bom que eu... Eu vi que na primeira série eu aguentei bem, nossa, hoje eu vou, vou levantar peso pra caramba. E aí vai,
0: entendeu? É maravilhoso. O Lu, faz sentido essa estratégia da Naila? É, eu achei interessantíssima, não Nunca tinha parado assim, porque o meu lugar, ele fica no lugar de saúde, sim. Mas ele fica muito mais no lugar do prazer e do sono e e da minha ansiedade. E essa coisa que ela falou, tem dia que... E aí você tá lá, a trilha não funciona pra mim, a música não vai. E aí você fala, cara, deixa eu só fazer aqui rapidinho, não desista, assim, sabe? Ter estratégia, funciona essa essa coisa da estratégia do dia
1: e tal? Pra mim funciona e eu acho que o que é legal é que durante um tempo eu tinha uma rotina igual a da Nylon. Eu tinha horário pra entrar, horário pra sair, então eu treinava de manhãzinha, então eu acordava às às cinco pra treinar às seis, porque oito horas tinha que estar no escritório. E daí... Eu sempre fui uma pessoa muito de rotina. Então, eu vou acordar esse horário para treinar e depois trabalhar. Então, se alguém agendava uma reunião antes do horário e eu não conseguia fazer o treino todo, eu ficava super chateada porque eu não ia conseguir sair mais cedo e provavelmente não ia conseguir treinar ou seria num horário que não era o meu. Como esse lance da nutrição e dos atendimentos, a minha agenda tem alguns blocos que são fixos, mas alguns não E eu tive que achar alternativas para ir treinar em horários que não eram meus ou da minha cabeça. E daí foi o que eu achei que hora boa é a hora que dá. Porque eu consigo utilizar qualquer brecha para treinar. Porque o o corpo, depois de um tempo, ele pede pelo exercício físico. E é muito louco isso. Então, por mais que ele tenha uma série de benefícios físicos e emocionais que estão relacionados ao treinamento, é um momento meu. Eu estou ali fazendo algo que eu gosto. E o que é legal a gente pensar também é tudo que a gente faz demanda ou tem por trás um padrão de comportamento. Então, quando a gente pensa em Ah, eu quero treinar para ganhar massa muscular. Eu quero melhorar o meu rendimento. Todas essas ações, elas demandam tempo. Então, eu tenho que fazer aquilo e fazer amanhã e fazer depois, e fazer depois de novo, para o corpo começar a entender qual é o caminho que ele tem que seguir. Então, muita gente acaba parando ou entrando em projetos momentâneos, de né, um começo, meio e fim, porque o ganhar, seja performance, rendimento, massa muscular, ou perder gordura, demanda tempo. São
0: respostas crônicas. Ô Lu, compartilhando assim um pouco, eu vi um um podcast, uma pessoa falando, eu agora esqueci, mas eu vou ver se eu coloco no Instagram do, do podcast Beleza Pra Quem, falando assim, se eu treinar 15 horas amanhã, eu vou ter um super resultado? Muito provavelmente não. Vou ter uma fadiga gigantesca e talvez no dia seguinte eu não consiga treinar. Se eu treinar 20 minutos todos os dias, eu vou ter um resultado? Provavelmente sim. Depende do que eu fizer e tal. O que ele coloca como dúvida das pessoas é quando. Quando que eu vou ter o resultado? Então, eu vou três horas por dia para conseguir esse resultado mais perto ou 20 minutos por dia. E ele fala sobre essa coisa do 20 minutos todo dia é muito mais com certeza é muito mais certeiro que você chegue num objetivo, seja lá quando, cada corpo num tempo, cada um no seu lugar, cada um com seu objetivo, mas que esses 20 minutos, eles vão fazer com que seu corpo vão se acostumando a um processo de movimento. Eu, eu trago muito esse lugar assim, do músculo da resistência mesmo, de resist- desse corpo resistir, de resistir o dia a dia, de ele existir, e essa história do músculo, um pouco que a Nayla falou, sabe? Gosto de me ver grande, é, gosto de me ver forte. E o quanto esse músculo, que eu ao meu ver, e eu já coloco o meu aqui, ele está muito ligado à minha força emocional, à minha força de existir. Eu sinto que é, a questão de, de ter músculo, é eu consigo sou mais hábil, eu sou mais, eu tô mais pronta para fazer qualquer movimento, para não me machucar, eu tô protegida. É eu, 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 um sentimento, acho que meio de bicho, não sei. É, mas eu queria entender um pouquinho de você, Lu e Naila, como que vocês veem a história do músculo no corpo de vocês.
1: Eu nunca fui uma criança pequena, eu nunca fui miudinha. Então, ter mulheres mais fortes e maiores. Era um lugar onde eu também me reconhecia. Então, com 16 anos, por exemplo, eu já nadava muito. E foi a primeira vez, por exemplo, que o que os amigos do meu namorado tinham perguntado se eu tomava bomba. Eu tinha 16 anos de idade. Olha. Na época, ao invés de falar, nossa, um elogio, talvez, porque realmente acham que eu estou treinando e nadando, eu fiquei super chateada por desacreditarem que o que eu estava ali tendo naquele momento, era fruto do meu trabalho, do meu esforço. Uhum. Então, é, eu sempre gostei de volume, sempre gostei de mulheres fortes, e o Mulher Forte também, se a gente for pensar, mudou muito o que é ser uma mulher forte ao longo dos anos. Então, não sei se vocês vão lembrar, teve uma capa de uma revista verde da década de 90, que trazia Mila Cristi na capa. E falava sobre a, essa nova fase né tipo da academia. E eu achava aquilo incrível, porque daí as mulheres começaram a aparecer mais nesse estereótipo mais fortes. Porque se a gente for pensar, a mulher traz o o feminino é o delicado. É a voz suave, é aquela que não se posiciona tanto, é aquela que exige uma certa, demonstra uma certa vulnerabilidade para ser cuidada por uma outra pessoa. E quando a gente vê essa mulher mais forte, com mais volume, é como se ela fosse uma mulher, talvez mais bem resolvida, capaz de segurar as próprias pontas, porque existe o, o exercício de força nessa parte de comprometimento, porque o músculo vai vir perante uma resposta de estímulo físico Mas também você coloca força ali. E a gente consegue reproduzir esse comportamento de força e de paciência, de resiliência para outras partes da nossa vida. Então eu acho que é isso que muda um pouco a visão e que tira a mulher desse lugar mais vulnerável porque ela dá conta do recado.
0: Ela se esforça. né? Eu acho que tem essa coisa da força, Força, da superação. Eu vejo vocês muito se superando, né? A Lu fez uma maratona, né? Esse fim de semana eu vi assim pelo, pelo Instagram. E eu vejo a Nayla fazer essa coisa da superação, da aumentar a carga, de testar os seus próprios limites e entender que aquilo era o limite de ontem e que talvez hoje não é mais. Mas agora temos um novo espaço aqui no podcast: um lugar onde a gente tenta trazer das convidadas e também de mim um exemplo um caminho, um convite para que a gente possa lembrar de se olhar de forma mais inteira, por completo, corpo, pensamentos e sentimentos e que se chama Momento Autocuidado. Hoje eu vou pedir para nossas convidadas compartilharem os seus momentos, de rituais, prática, uma música, um livro, uma série... Naila, qualquer coisa hoje que te leve pra esse lugar de encontro com você mesma.
2: Gente, eu sou simplesmente apaixonada pela série Colin, do Netflix. Ah, Eu assisto... Tipo, juro, alguma coisa meio chata acontece, eu assisto. E outra (risos) série que eu amo é Insecure, que eu também… Que quando quando acabou, já acabou, né? Fica ali naquele lugar de tipo, vou assistir aquele episódio. Tem episódios que eu gosto mais, mas geralmente quando eu tenho um tempo, eu assisto esses dois. E um ritual que que já rola no dia a dia, e ainda mais agora no inverno, eu, hum. É mais difícil do beber água cedo. E aí, o que hum. tá funcionando pra mim é fazer um chazinho. Então, eu tenho uma hum. garrafinha mara que ela deixa aqueci, mantém aquecido. Então, hum. quando eu chego no trabalho, eu faço meu chá. E aí, eu vou tomando nessa primeira hora esse chazinho. Ainda mais de manhã que tá frio, né? É. Ai, que gostoso. E é muito difícil beber água no inverno. Aí eu destravo o líquido tomando um chá. Não sei nem um como isso possa ser. Porém, é o que funciona. Aí depois eu acho que. Aí eu engato na água, assim, sabe?
0: Adorei, maravilhoso. E você, Lu?
1: Eu vou trazer uma dica que é exercício também, que é o yoga, porque eu acho que a gente faz uma ideia do yoga que é sentar e fica falando, hum... mas não é. O yoga ele pode ser um exercício bem forte mas ele tem um lado que é o que me é, me chama muita atenção que a gente tem que cuidar do timing da respiração. Então tem um tempo de inspirar e expirar e quando você não consegue de alguma maneira focar no momento ali em cima do tapetinho são os dias que a prática não dá certo eu caio mais, que eu desequilibro então tentar focar no agora e tentar colocar a respiração pausada me ajuda muitas vezes. Então eu também uso muito yoga dentro dessa parte de rotina de treino. E eu tenho uma escritora que eu gosto muito, que é a Rupi Kaur. Ela tem os livros e que eu acho que é legal porque ela consegue, com uma grande maestria, falar de potência, vulnerabilidade e como cada mulher pode se reconhecer como né como o grande como sua grande potência sem apagar sem afastar a luz né das outras na verdade a gente teria que somar essas luzes todas então eu acho que ela é sempre um um abraço quentinho quando eu leio e embora eu tenha lido os livros inteiros às vezes dá para você usar tipo um minuto de sabedoria porque são poemas curtinhos que você pode ler e é uma coisa que você acha que você sente que tem mais gente ao seu lado nessa, nessa nossa busca. Lindo. Do, de qualquer objetivo que a gente tenha.
0: Sim, maravilhoso. Eu vou completar. Eu sempre escrevo um super texto para Momento Autocuidado e mudo na hora. <risos> Porque eu, vocês vão falando e vão surgindo coisas. Então, primeiro eu ia indicar um podcast, mas eu agora não vou indicar mais. Eu queria falar sobre exercício. Eu sou uma uma, uma menina que sempre tive acima do peso que é o o magro, considerado IMC, enfim, essas coisas todas, blá, blá, blá. Mas desde muito cedo, vocês falando, e aí agora fazendo um, né, um apanhado, desde muito cedo a minha mãe me entendia como uma menina raivosa, acho um pouco assim, e aí sempre falo Fernanda, você precisa fazer exercício precisa fazer esporte então eu fui federada paulista de handball, eu fiz campeonatos de, de natação eu fiz jiu-jitsu eu, eu fui fazendo esportes aonde eu fiz box, aonde eu Podia suar, gritar, botar o que tivesse dentro para fora. E hoje, mãe, 43 anos, é, trabalhando, loucura, nanã, eu, Nos meus momentos de mais instabilidade, de mais angústias, de mais solidão, porque a maternidade coloca nesse lugar, o exercício, ou a respiração, ou o simplesmente... Ficar sozinho e caminhar ou de isso isso me conecta comigo. Então, eu não faço pelas medidas do meu corpo, eu não faço pela nunca fiz e coloquei isso como um objetivo sobre, mas ele é meu, assim, né? Eu faço exercício e exercício me acompanha na minha vida, assim. Então, o meu momento autocuidado, eu acho que com certeza eu colocaria exercício físico nele. Eu escutei num podcast nesse final de semana falando o quanto que pequenas ações no dia a dia repetidamente faz com que a gente se organize como ser humano. Seja ele pensamentos negativos... Seja ele pensamentos positivos, seja ele fazer exercício, isso. E, e eu acho que o momento de superação, quando a gente tá fazendo um exercício físico, esse momento de superação, ele vai é, dando é, espaço pra gente falar, pô, dei conta aqui. Será que eu não dou conta ali? Será que que eu não dou conta? Eu eu tô achando que eu tô dando conta. E e como que isso funciona e leva
2: pra outros lugares da sua vida, por exemplo, na Ayla? Então, eu acho que se eu não falasse isso, eu não ia ter participado desse podcast direito. Porque (risos) rola uma parada assim, a minha vida, existe o meu porquê ali, que eu já entendi qual que é, ou de repente é meu ponto de partida pra Quase todas as minhas decisões. Eu sou uma mulher negra. Então, eu acho curioso quando a gente ouve isso. O estereótipo feminino. Mas qual feminino? De qual mulher a gente está falando, né? Então, isso já é um ponto de partida. Inclusive, para a prática do esporte. Eu estava até ouvindo em algum momento uma história de que umas mulheres negras se reuniram para fazer exercício juntas porque elas não se sentiam seguras onde elas estavam praticando. E eu achei isso muito interessante. Me ajudou também a pensar, poxa, de repente quantas mulheres pretas deixam de treinar por alguma questão ligada ao racismo aí e não vão para a academia porque... Sei lá, não se sentem no lugar, que aquele não é o lugar delas. Enfim, a gente pode pensar muita coisa. E eu acho que é essa coisa do meu corpo estar presente numa academia acho importante. Então, eu chego cheia de bolsa e acaba que eu acho que não tem como me chamar atenção, porque eu chego com bolsa, a, a mala da academia, e enfim toda aquela coisa. É, então, é um corpo preto sendo visto ali. Acho interessante que, de novo, seja uma pessoa preta praticando esporte, porque eu sinto falta de ver mulheres é, patrocinadas por grandes marcas, assim. Quando a gente rola feed de marca de suplemento, não tem. Eu realmente sinto isso. Eu até já comentei, assim, tipo, poxa, acho que vale ter aí um diversidade, vamos dizer assim. Uhum. A minha negritude também age ali, né, na ideia de que acho que preciso treinar por isso também. E me ajuda a nas outras áreas muito nesse sentido da organização. Então, quando eu chego da academia, eu já tenho uma rotina que eu sigo e quando eu consigo é seguir ali o que eu tenho que fazer, que é praticamente preparar meu dia seguinte, né? Eu só consigo fazer as coisas darem certo às quatro e pouco, saí no horário e tal, porque o um dia anterior já foi é, cheio de coisinhas, né? Então é bem por aí. Eu chego, peço comida, porque não tem outro jeito, pelo menos eu ainda não encontrei, de realmente atingir esse resultado de ganho de massa, sem ter um controle maior de quanto eu como. E para mim isso não é um problema definitivamente, né? Ai, você pesa comida, que saco. Eu, tipo, gente, pra mim tá tudo bem, sabe? Fiquem tranquilos. Então, eu peso minha comida, eu arrumo tudo que eu vou comer no, no café da manhã. Você Não se preocupe comigo. É, tipo, gente, tá tudo ótimo, sério. Eu sinto prazer nisso, de verdade. Tá tudo certinho, eu sei que eu vou dormir tranquila, em paz, porque eu já arrumei tudinho. Então, existe isso. Eu organizo e eu acho, e é uma coisa que eu tava, tava conversando com meu irmão sobre. A minha autoestima está muito mais ligada a dar conta dessas coisas que eu quis fazer e que eu sei que são importantes para mim, porque geralmente são coisas que as pessoas acham um absurdo, tipo não acreditam que eu faço, mas eu realmente não me não me incomoda mais tanto os comentários, né? Mas quando eu chego nesse momento de meu eu arrumei tudo, eu consegui e além de arrumar tudo, né? Eu consegui fazer o meu dia de trabalho funcionar bem, né? Eu sempre dou aqueles faça aqueles checklists antes de ir embora, de tipo, não, beleza, falei com todo mundo, respondi quem dava para responder, deu certo, é, consegui me alimentar na rua, porque eu trabalho muito na rua também eu almoço ali na minha pausa mas o que eu como nem sempre é fácil, porque é isso mesmo é rua, então às vezes eu bebo menos água do que eu deveria porque eu tô nessa correria, eu ainda uso máscara, né, em ambientes fechados porque eu realmente vou em lugares muito cheios, geralmente, né então eu ainda uso máscara isso dificulta muito beber água como eu gostaria, então existem esses sacrifícios, mas é isso, assim eu já entendi como eu faço para beber mais água mesmo que esteja nessa condição como eu faço para conseguir me alimentar diante dessa minha rotina, então eu entendendo meus como, minhas maneiras de fazer isso funcionar, tipo, no final do dia eu fico, putz, arrasei, e é muito eu comigo mesma, realmente assim, de ver que eu entendi o que é interessante que eu faça e eu consegui fazer essas coisas e até me ajuda a entender os dias que eu não consigo fazer tanto e muito numa boa comigo também, sabe, de tipo, meu, eu fiz tudo tão dentro da expectativa ali nesses três quatro últimos dias hoje não deu mas não deu por quê porque eu arrasei na produção sei lá é tipo isso uhum. assim, né? então isso me ajuda a pensar até até um certo carinho comigo quando não vai do jeito que ia ser mais legal vai sim e eu queria vocês falam bastante
0: sobre isso eu quero muito entrar porque quem deve estar tá escutando e vendo a gente, sobre a parte da nutrição, assim, água, o que eu como, o quanto essa, essa comida, o que a gente coloca para dentro, aí acho que, Lu, pode você falar, o quanto isso faz parte dessa qualidade da construção desse corpo como, vos, como uh, vocês uh, os desejam, assim, né? Então, o quanto a comida e o cuidado com o que você come faz parte também desse resultado, seja, e aí eu acho que é legal também vocês falarem do resultado acho que a a, a Naila falou, e a Lu também, né, do corpo grande, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o quanto a comida faz parte desse desse, da construção desse corpo, mas desse músculo que funciona, Para esse músculo funcionar, para esse músculo crescer e aparecer ou desenvolver o papel com excelência que ele tem que, que desenvolver? Fala um pouquinho sobre isso, Lu.
1: Primeiro, eu acho que é legal a gente falar, e você até já falou sobre isso, que cada corpo é um corpo. Então, quando a gente pensa no ganho de massa muscular, e que, por exemplo, eu e a Naila, a gente pode fazer o mesmo plano alimentar, com as mesmas quantidades, a gente pode fazer o mesmo treino, mas a gente ainda vai ter resultados diferentes. Porque a gente carrega uma história que, né, então a gente tem os estereótipos, então a gente tem aquele que vai ter mais fibra muscular do tipo rápido a gente vai ter aquele que vai ter predominantemente mais fibra lenta, e essa facilidade de ser mais rápido em esportes ou de conseguir pegar mais peso também vai mudar de corpo para corpo. Então, a gente tem uma parte genética, que não é mandatória. A gente tem a parte do treino, que tem que estar também feito de acordo com o objetivo que a gente quer. E a parte da nutrição também. Então, se a Naila chega lá no consultório e fala assim para mim, Lu, eu treino seis vezes por semana. Eu gostaria de ganhar massa muscular. Eu já vou, enquanto ela me conta da rotina dela, meio que fazendo umas contas para ver o quanto que ela precisa para viver bem, para ter energia para fazer as coisas no dia a dia, porque ela não deve ter um trabalho que ela fica sentada o tempo todo. Então ela tem um gasto também durante o dia, que é um fator atividade. Tem o um gasto do exercício físico. Então para esse músculo crescer, ele precisa receber energia suficiente para conseguir recuperar e crescer, recuperar e crescer. Então outro dia até uma, uma moça perguntou assim para mim no direct, Lu eu tenho X de altura, eu tenho X de peso. Você acha que se eu comer X mil calorias, eu vou perder peso? Eu falei assim, jamais que eu posso responder isso para você. Primeiro, as pessoas ficam muito vinculadas a números. Então as pessoas querem pesar X, elas querem tudo em é número. Só que não adianta eu falar para você, para a Naila, para essa pessoa, ó, oh, você precisa comer duas mil calorias. Porque eu posso falar, ó, Naila, duas mil calorias, se você quiser comer três pedaços de pizza, se você quiser comer dois sonhos, não é o número que importa. Então, existe uma matemática por trás, é claro que existe, você vai calcular o gasto da pessoa para ver quanto ela precisa, mas não é só o número que importa, porque... O jeito que eu vou traduzir isso em alimento, como eu vou dividir isso em proteínas, em gorduras, em carboidratos, para ver se os minerais e as vitaminas estão suficientes, o número não traduz. Uhum. Então, a matemática tem que fechar, mas como eu vou aplicar essa matemática em comida também? A maioria das pessoas tem muito receio de comer. Então, elas querem ganhar a massa muscular, elas querem vir para cá, elas querem ganhar a massa muscular querem melhorar, querem correr, querem performance, mas elas querem comer cada vez menos. Aí fica difícil a gente achar um ponto comum, porque elas estão fazendo um caminho aqui, mas estão pegando outra via aqui.
0: Porque a pressão estética, né, Lu? Eu chamei as duas aqui, porque obviamente que né, existem milhões de mulheres que vendem uma imagem sobre o que é um corpo forte, ou um corpo nutrido, ou um corpo físico, que não é um corpo real, sustentável, e aí eu eu fico pensando quanto essa, ainda mais agora, que a gente caminha, vira e mexe, né, a gente tem essa coisa do padrão, padrão estético, que ele precisa ser uma coisa impossível de ser alcançado, ele precisa gerar desejo, necessidade, e essa coisa cada vez mais desse corpo forte, as mulheres, e elas cada vez mais magras, e cada vez mais fortes, e essa pressão estética com relação a esse corpo forte, que eu quis desconstruir nesse episódio, porque esse corpo, eu tenho a força, o corpo forte feminino, ele vai muito de acordo com o que cada um sonha e deseja do que é forte para si, é, e que está relacionado, eu acho muito com essa coisa eu amo esse lugar sobre superação, sobre o exercício, a superação e sobre se nutrir. Nutrir para esse corpo resistir, sustentar, crescer, desenvolver. Está potente, está forte, está saudável. É, a questão do sono, a questão da performance, do humor, a questão da, da ansiedade. Real, realmente, de toda a dopamina, de todas as, é, as conexões que a gente faz quando a gente coloca esse corpo em movimento, né? Faz sentido isso? Total.
1: Toda vez que a gente está em movimento, a gente está gastando energia. Então talvez uhum. a Naila perceba que o dia que ela não dormiu muito bem, para tem um horário para acordar. O dia que, de repente, ela não consiga pegar no sono no horário dela. Que, sei lá, ela esqueceu a marmita dela em casa. Talvez não seja o dia que ela vai se sentir melhor de rendimento no tempo.
2: Com certeza. Eu percebo o impacto do sono maior. No meu caso, o impacto do sono é maior do que, por exemplo, de água ou de... Porque é isso, assim, uma das coisas que eu cuido, de fato, melhor, que tipo não sai tanto, é a alimentação. E não sai tanto não quer dizer que eu não coma, não invente de enfiar uma barrinha de proteína que eu amo, não. É tipo... A, minhas refeições principais são almoço, jantar, enfim, os lanches todos, eu já preparo então é isso que acaba me ajudando em relação ao combustível, enfim, mas o sono me atrapalha e é exatamente onde é mais fácil de eu deslizar e, e eu acho que essa autopercepção é importante, né, de tipo eu saquei e eu acho que o treino também envolve isso, eu consegui desenvolver nessa parte o cuidado com a comida Então, já tá num nível melhor. Hoje em dia, eu como muito mais também. Eu como muito, tipo... Meu prato é um pratão. Eu adoro que vocês falam isso, gente. É um pratão hoje, tipo, (risos) e eu quando eu via as pessoas comendo bastante, eu pensava, eu nunca vou ser forte assim, porque eu não consigo comer tudo isso. Só que hoje em dia eu treino muito mais, e aí eu sinto fome, e eu como, e me sinto super bem saciada, super satisfeita. Ai, que delícia. Né? Antes era tipo, com receio mesmo. ai, será que é isso mesmo, tudo isso e não acreditar que é normal que a gente vá até sentindo mais fome e adaptando, né, a quantidade tipo, de um ano pra cá a quantidade de comida que eu como aumentou tanto e é é uma coisa que eu pensava que não não ia rolar gente, olha o tamanho desse prato, nunca não faz o menor sentido, mas é normal (risos) e é tipo arroz, feijão verdura
0: E a proteína. É tão libertador escutar mulheres falando sobre fome, prato, comida. Porque é uma coisa tabu, a mulher precisa diminuir, tirar, tirar, dieta. Não pode, não pode isso, não pode aquilo. Então, falar sobre exercício e comida é é muito, eu acho, extremamente libertador, sabe? Você falando sobre o sono, também queria complementar isso eu sou mãe, eu tenho essa questão ainda, durante oito anos, o Tito ainda é uma criança que tem uma relação com sono mais sensível, então os dias que ele acorda são dias que o treino pra mim, eu gosto de treinar de manhã cedo, ele muitas vezes, várias, eu nem vou não tem condições assim se eu, se eu fiquei duas, três horas acordada durante a noite a menos eu preciso dormir oito horas, se eu durmo cinco eu não funciono no dia seguinte, então e várias vezes já dormi quatro, cinco e eu tava falando isso com o meu psiquiatra né ele falou, Fernanda, pra que o seu, que o seu exercício, seja ele os 20 minutos Minutos de caminhada ou uma hora e dez de, de, de transporte, que eu, eu gosto de suar. Se eu não estiver suando, não tá funcionando. A Lu também. Ela, tipo, tá, entrou debaixo do chuveiro, né? É, eu amo. Eu preciso ver aquele negócio suando. Mas ele fala: para você funcionar, Pra sua ansiedade diminuir, você precisa dormir. É uma coisa que leva a outra. Aí você dorme bem, aí você treina bem, aí você come bem, aí você dorme bem. Aí seu humor melhora, e aí você trabalha e se rende melhor no trabalho. E aí, quando você entende que esse movimento, ele movimenta tudo ao redor, e ele vai ecoando em tudo ao redor. Eu eu tô ah, com uma infecção no dente que apareceu, uma bactéria, faz uma semana… E é uma semana que eu não treino. E eu tava num ritmo tão. que eu, a única coisa que eu sinto falta é o treino. Eu tô tomando 700 milhões de remédios, eu tô com um mau humor, eu tô. E eu falo, gente, eu, porque eu preciso que essa dor passe pra eu poder voltar a treinar. Não, eu treino de máscara porque eu não entendi. Uhum, pra não ficar doente, pra não perder eu o não, treino. É socorro! É, é, socorro! Eu consigo entender, eu consigo entender porque ele faz parte de um processo de saúde. É um processo de estar em movimento. E eu acho isso mega interessante quando a gente consegue colocar isso de forma tão clara como vocês duas, e matemático mesmo, assim, sabe? No dia seguinte, faço minha marmita, deixo tudo pronto. estrategicamente porque a gente não tem controle sobre a vida, não tem controle sobre o sono, mas o que eu consigo controlar... Eu controlo, deixo organizado uhum. para que no outro dia
2: ele possa fluir da melhor forma possível para eu ter os resultados da melhor forma possível. Sim, e eu percebo isso. Assim, a gente não controla, mas muitas vezes eu consegui fazer, sei lá, o trabalho porque eu estava alimentada, porque eu levei minha marmita, porque eu tinha preparado um dia antes. E depois que, sei lá porque na vida da produção de moda stylist, assim, do nada você tem que produzir quatro blusas brancas. e aí eu nunca tava sem esse respaldo da alimentação, então eu sempre carrego minha comidinha comigo ou pelo menos algum lanchinho para me ajudar ali a resolver, e isso salva muito, nossa o lugar
1: do esporte pra gente, a gente vive pro esporte, mas a gente não vive do esporte, eu acho que isso não pode de nenhuma maneira acarretar um peso na nossa vida. Então, eu faço as minhas escolhas, eu coloco o treino como prioridade móvel, porque aquilo me faz muito bem. Eu sou uma pessoa uhum. muito mais triste, eu brinco que meu dia é muito cinza quando eu não tenho. E eu gosto uhum. de dia em somarado, de dia claro. Então, para o convívio em sociedade, para a minha sanidade mental, o exercício me ajuda muito.
2: Definitivamente.
1: Quando ele entra como uma obrigação, quando você sai ali e médico fala e prescreve, parece que aquilo é tipo um remédio. Mas ele tem uma. ele faz tão bem para tantas coisas uhum, uhum. e me faz tão bem que essa sensação, mesmo quando eu estou cansada e que eu sei que eu não tive o meu melhor treino de rendimento, o treinar, ele me volta, ele me coloca num lugar gostoso. E é essa sensação que sempre no dia seguinte me faz voltar
2: de novo, e de novo, e de novo. Acho que a gente chegou aqui porque antes, sei lá, para mim um dia foi importante fazer e eu nem gostava tanto assim. Mas é muito porque eu achava muito mais difícil atingir o objetivo do que gostar ou não, né? Então eu treinei até a minha mente, porque isso estava numa rotina de home office e eu queria muito sair disso. Então eu pensava, eu vou treinar todos os dias. Porque quando eu voltar para o presencial eu vou estar tá já mais habituada. E isso me ajudou também pra caramba.
0: E eu acho que, além, é, até pra a gente ir finalizando e, fi- e fechando, eu acho que, em relação à questão do, desse corpo pronto no presente, a gente, de alguma forma, também prepara e organiza esse corpo pro futuro. Né? Falando um pouco da, da nossa, né, assim, mulheres... É, 40, 50, 60, 70. E aí eu queria que vocês é, dessem para a gente finalizar um conselho para quem estiver ouvindo a gente aí pelo Brasil todo, que quer começar e que tem de 18 a 70 anos, que entendeu que, enfim, que se motivou e falou: ah, acho que acho que eu, eu, eu queria. O que que vocês aconselhariam por onde começar? Como começar? Como começar a fazer exercício? É só começar? Ou vocês acham que seria legal ter um pouco dessa coisa da organização, como vocês têm, planejar? Eu eu, eu quero dar uma dica de não profissional, de não não super... Eu, eu para mim, preciso de trilha sonora. Então, assim, eu já falaria para ter uma playlist boa, e já para poder se organizar dentro do, da questão. Porque para mim o áudio, ele... Mas assim, falando mais de vocês, assim um conselho para quem estiver ouvindo a gente e que queira começar. O que, que
1: vocês falariam? Ó, música é uma coisa boa. Eu sempre treino com música. Porque como a minha cabeça é muito acelerada, eu acho que a música tenta meio que deixar a minha cabeça em silêncio. Como eu tenho que prestar atenção no treino, de contar as repetições, eu tento deixar a minha mente um pouco mais silenciada. Então eu acho que música ajuda e eu acho que quando a gente quer começar alguma coisa não sei se a Nara vai concordar, muitas vezes a gente fala assim, tá, eu vou começar e a gente cria um plano perfeito para aquilo acontecer. Só que não dá pra gente contar com esse plano perfeito porque a vida vem e dá uma sateira na gente a gente tá sempre caindo e tentando levantar. Então eu acho que nunca é tarde, eu acho que esse é o primeiro conselho nunca é tarde. A gente tem que começar do jeito que dá, como dá. Então, não é a academia mais legal do bairro ou a mais cara que vai trazer um resultado melhor. O resultado vai acontecer quando você for, do jeito que você der, treinar. Então, na pandemia, a academia que eu treinava fechou, eu comprei os pesos para treinar em casa. Eu comecei a fazer yoga pelo aplicativo. Eu comecei a fazer... Então, não tinha espaço, eu treinava na sala, que é uma sala assim bem em Se meu marido estava na sala treinando, eu vinha para do lado da cama e para não cair, porque não tinha também muito espaço. E eu acho que são esses pequenos momentos repetidos que vão trazer o cenário que a gente quer depois. Não existe resultado sem processo. Então, eu acho que o negócio é, vou começar, vou. Do je... Como que você vai fazer? Do jeito que dá, como dá, quantas vezes der.
2: Eu acho que também vale a gente tirar um tempo para tentar entender o papel, tanto da nutrição quanto do exercício, na nossa vida, sabe? O que que aquilo pode trazer de resultado, assim. Eu ouço hoje muitas conversinhas, tipo... Ai, nossa, tô com uma dor, não sei aonde. Ai, fulano tá com pré-diabetes, que eu já tive esse histórico, inclusive, o exercício me ajudou muito. Tá com pré-diabetes e vai tomar remédio e tal. E eu fico pensando, poxa, é tão ruim saber que o exercício, de repente, tá num lugar tão mais distante do que medicamentos, por exemplo... Então, acho que vale a gente entender, o que me ajudou muito também foi isso, assim, de no começo, eu queria saber o que, que o exercício faz e o que, que pode render no meu corpo tal. Tipo de alimento. Então, acho que vale hoje em dia a gente ir atrás desse tipo de informação e, definitivamente, assim, um dia de cada vez entendendo. Porque, com certeza, a gente tem qualidades suficientes que vão ajudar a gente nesse novo hábito. E aí, entender tipo, tentar conciliar. Eu me acho puta estrategista a tem que ser estrategista definitivamente, né? mas antes de ser produtora eu já treinava mas é isso, assim, eu acho que tipo eu reconheci essa qualidade e trouxe ela para me ajudar, então eu acho que vale fazer essa autoanálise aí tipo, meu, eu sou muito boa em sei lá, x coisa, como essa minha qualidade me ajuda aqui a botar esse hábito novo que no caso é do treino e obviamente vai servir para outro sabe, porque gente, vale muito a pena a gente sair um pouco desse, desse senso comum de... Cara, ai, já perguntaram se eu comia comida, juro para vocês. Óbvio, gente, eu como comida assim, arroz e feijão, eu janto. Tipo, sabe essa coisa? de Você janta? Sim, eu janto <risos> e ceio, né? Depois tem a ceia. Então, assim, vamos abrir um pouquinho o olhar, né? Porque existe, existe uma ciência por trás de tudo isso. Acho super válido esse caminho.
1: E eu acho que além de a gente pensar na desconstrução de mulheres poderem ficar grandes, poderem, eu digo, via treino, né? Via só treinamento e comida. é Comerem muito. A gente já tá quebrando pequenos paradigmas. Totalmente. E eu acho que por mais que eu goste, vou falar por mim aqui, por mais que eu goste de treinar a musculação, né? E eu gosto de correr, fazer yoga. A musculação sempre foi uma base para mim, para os outros exercícios, por conta da resistência que ela pode me oferecer. Então, hoje, a gente, eu brinco, que a gente até pode treinar para o músculo ficar bonito, mas com o tempo e a gente vai viver muito, a gente tem que pensar que esse músculo, ele vai ser funcional, né, então ele que vai permitir que eu consiga manter a minha autonomia, a minha independência que eu consiga manter a minha saúde óssea, a minha saúde muscular ele vai ajudar na parte de glicemia como a Naila falou, porque tem uma atuação importantíssima como hipoglicemiante ele é a melhor medida não farmacológica que a gente tem para tudo nessa vida casos de ansiedade, depressão sono, é, trânsito intestinal. Então, o exercício, ele é tipo um remédio natural. E quando a gente enxerga essa poção mágica que a gente pode tomar um pouquinho por dia e que ela vai fazendo efeito, o efeito vai sendo né? vai acumulando, lá na frente, que a gente não pensa muito nisso, que a gente não consegue pegar esse futuro na mão, lá na frente, a gente vai olhar para trás e vai ver, tá vendo aquela sementinha que eu plantei, reguei, colhi, plantei, reguei, colhi, a Naila, talvez, eu falo pra mim, eu tô falando, talvez a Naila concorda. Quanto mais tempo a gente permanece na rotina e na repetição da rotina, os resultados, eles continuam acontecendo. Porque a maioria deles demanda tempo.
2: E tem um rolê de que o músculo, com o tempo, a gente, é, o corpo reconhece mais ele como nosso. Não tem uma parada assim? Que tipo, se a gente fica, um, sei lá, mais... Se treina muito tempo e fica uma semana sem treinar perde menos do que quem é que treina menos tempo não tem uma coisa assim quando a gente pensa
1: nos princípios do exercício físico a gente fala que existe algumas características são cinco princípios mas existem duas que eu acho que têm a ver com isso adaptabilidade e reversibilidade então quando a gente para de treinar o nosso corpo sempre vai buscar a zona de conforto dele né ou voltar para estar cá zero dele para o modo reserva só que se eu paro de treinar e eu volto a treinar eu vou conseguir voltar mais rapidamente do que as pessoas que estão começando pela primeira vez por conta dessa memória que existe. Quem, uhum.
2: quem parou também volta, sabe? Não só para quem tá querendo começar. É
0: isso, que não precisa ficar, ficar achando e é, e é muito legal vocês falarem isso. Acho que pode ser um bom recado, assim, porque a gente, as que falham acho que todas, nós, mas as que falham e que não, talvez não tenham, é, não faz seis dias por semana, que vai começar fazendo dois, e que vai achar que, né, sempre nessa régua, na régua dos outros, na régua do, 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 do que as outras pessoas estão fazendo, de entender que já começar já tá muito, muito bom e, e, e criar eu aí eu falo como uma pessoa que não sou, né é, faço exercício físico sete vezes por semana, agora eu tô fazendo por incrível que pareça, e é só sobre começar, porque a hora que você começa você começa a entender esse movimento que você bota esse corpo para movimentar e esse corpo dorme me- melhor esse, co- esse corpo, ele, ele tem menos dor eu tenho duas hérnias de disco eu, eu, tenho me- eu não tenho dor quando eu treino Quando eu não treino, eu tenho muita dor. Ao levantar, eu não consigo... Eu tenho tenho só 43 anos e já tenho dor ao levantar da cama quando eu não tô treinando. Então, assim, todo esse meu corpo precisa estar em movimento. A minha sensação é é um pouco... É uma uma necessidade do viver bem. Do estar aqui, disposta, feliz, pronta. E eu acho que essa... Eu acho que o treino o treinar seja ele como for, ele o nado, a, a musculação, a corrida e a junção de tudo isso, yoga e a meditação e, e tudo isso junto, acho que pode nos proporcionar esses esses bons encontros com nós mesmas. Acho que então para encerrar uma reflexão aqui é válida. Liberdade. A liberdade de escolha que sempre foi dada aos homens, a nós por muitas vezes se torna uma conquista mais difícil. E, portanto, por aqui, no podcast, muito celebrada. O músculo, aquele involuntário que pulsa por você, ou aquele desenhado em um abdômen trincado, não importa. Ele é seu e, por direito, você usa como bem entender. Momento necessário. Agora vem aquela parte que a gente ama de paixão. Momento Necessário foi criado para dividir dicas do que é bom, do que a gente gosta de usar, do que tem de novo no mercado, produtinhos que cuidam, nutrem e nos dão caminhos e possibilidades para criar a nossa imagem no mundo. Então, Lu, quer começar? Qual é a sua dica para o Momento Necessário do podcast Beleza Pra Quem?
1: Eu vou falar de protetor solar. Boa. Porque o protetor solar para esportes. Ele tem que ser um que não arde o olho. É
0: verdade, porque você transpira. O negócio arde, que nem fogo dentro do olho.
1: Pire e mexe, eu esqueço. E eu só lendo na hora que já está ardendo. Então... Para exercícios ao ar livre, para quem transpira, como eu, é sempre bom e a gente sempre quer cuidar da pele. Então, o protetor eu achei válido. Então, tem algumas marcas no mercado que são próprias para esporte. Eu gosto disso também. Tem um que a marca chama Pink Tick, talvez. Tem com cor, tem sem cor. E é uma coisa que já já está lidando com a situação que você vai ficar exposta ao sol e transpirando durante algum tempo. Então, ele é mais resistente e ele não vai arder o olho. É. Enquanto a gente conversava, eu lembrei de um outro produto, que é uma uma linha, acho que da Boticário, que chama alívio hum. Que tem creme e tem um sabão líquido que você pode passar no banho. E que eu ganhei de aniversário. Mas ele tem um cheirinho que quando você passa, ele abre. Então, quando eu tô assim, muito tensa, eu lembro do alívio e eu gosto dele. Eu lembrei desse. Tipo jeito. uma cânfora,
0: alguma coisa assim? Olha, eucalipto, alguma coisa que.
1: É, tem o creme e tem o sabonete líquido também. Então, às vezes eu nem passo no corpo todo, mas eu passo, por exemplo, aqui, porque ele sobe o cheirinho, assim, ó. Então, uhum. às vezes, ele, ó, final do banho, assim, quando você, quando você vai deitar depois.
0: Sim delícia, adorei. Eu não conhecia, vou, eu vou atrás. Essas dicas todas que as meninas estão dando, depois vai estar tá tudo lá no Instagram e TikTok do Beleza Pra Quem. Você, Naila, sua dica de produtinhos. Não, Eu,
2: eu tava até aqui, eu tava procurando os aqui. <risos> é a Loção Beleza Radiante, cuidado intenso para pele negra. Eu sou uma pessoa que não gosto muito de passar creme, eu sou do óleo. Mas Também. um dia eu estava indo para a academia e esqueci de passar o óleo de manhã, né? E aí uhum. eu falei, meu, preciso comprar um coisa né? aí tinha esse, que eu já tinha visto umas pessoas falando é da Nivea? Uma... Nivea, perfeito nossa, é muito aí na bom farmácia, é perfeito. Faz, Sim, foi achar. tipo, fui comprar água no mercado e já peguei um creminho e aí, Boa. maravilhoso eu amo Boa. e o pessoal aqui de casa também adora e outra coisa que eu adoro é, de... de novo, óleo né mas eu gosto de tirar maquiagem com demaquilante hoje em dia eu não faço a pele toda eu só uso corretivo então uhum. eu concentro mais na área dos olhos porque eu realmente não, minha pele é mais oleosa então eu não coloco tanto óleo na pele mas uhum. eu gosto de tirar maquiagem com um cleansing oil lá enfim e porque tipo ele é sabe? É, o que fase, eu uso é um da boticário mas é o pump e é mega prático e isso também tem a ver né com a minha correria porque é isso no banho eu já dou pump tiro do olho e aí depois lavo o rosto ah. e, e tá zero assim sem não tem nenhum não, não fica nenhum resíduo uhum. de maquiagem bom o meu momento
0: necessário vai pra minha mania do momento sobrancelhas penteadas pra cima eu tenho, enfim, 43 né? e eu já, assim, já sinto obviamente a pele ela vai caindo um pouquinho e tal eu tenho um espaço bem grandão entre olho e sobrancelha, então é, acho que pra cair vai demorar, mas eu tô com ela penteada e faz assim absolutamente toda a diferença, eu não tenho muito pelo então eu, eu penteio ela, eu uso um gel da Benefit, que chama Gimme Brown. A minha cor é a cor 4. Então tem co- tonalidade, então você consegue pintar o pelinho. Eu consigo até fazer umas ranhuras na pele, porque eu tenho a sobrancelha falhada. Então ele dá umas ranhuras, parece que tem pelo, e ele deixa os pelos penteados para cima, e eu a, a, quando eu tô ve- eu só passo hidratante, passo ele. Tipo, já dá uma carinha assim e eu não tenho coragem de fazer micropigmentação na minha, porque ela é muito clarinha então eu acho que vai ficar com o tempo, eu sinto que pode dar uma azulada, enfim então eu uso todos os dias também sou super organizada com a a minha relação com a minha minha quantidade imensa de coisas, de de produtos de beleza não tem problema nenhum, e aí esse Gimme Brow da Benefit é muito maravilhoso e eu tô amando usar fica aqui como a minha dica do momento necessário Música Meninas, eu amei a gente vai precisar eu encerrar eu também, eu amei <risos> é, super obrigada mas antes de encerrar, óbvio que eu vou pedir para vocês deixarem o um arroba de vocês, contarem de projetos, como de que a gente pode encontrar vocês e seguir eu só falei das mídias sociais delas porque assim, eu sou alucinada, amo do like coração, comento, faço tipo fico lá, e aí eu queria que vocês deixassem o um arroba de vocês que vocês contassem um pouquinho do projeto de vocês, vamos lá Lu, me conta aí, onde que a gente te acha?
1: Quem quiser me encontrar, estou no @lumonzilo, e eu acho que o meu feed é um reflexo da minha cabeça, que eu estou sempre falando de tudo um pouco, de coisas que eu acredito. Então, tem muito sobre exercício, tem muito sobre nutrição, né, pra tentar tirar um pouco do, do que as pessoas falam que é nutrição, que muitas vezes não é. Tem um pouquinho também de moda, a minha moda, porque eu acho que a gente tem que também é, honrar os nossos estilos sem pensar no que é ou não moda para os outros, então eu acho que quando a gente começa a se vestir de si e isso engloba a roupa, a alimentação e o exercício físico é, eu acho que a gente consegue chegar num lugar muito melhor porque a gente começa a ser feliz por si sem depender de tanta validação dos outros, então eu acho que é uma construção gostosa de gente fazer e também falo muito sobre envelhecer afinal, o futuro tá logo ali e a gente tem que estar tá pronta para ele.
0: Ai, que que linda! Eu adoro, segue a Lu, eu sou fã, 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 fã. Ô Naila, como que eu te acho? Qual é o seu arroba? Me fala dos seus projetos,
2: onde que a gente consegue ver? Eu sou arroba Naila Campos no Instagram. Com H, né Naila? Gente, eu não sei o que acontece. <risos> é que eu sou Naila, na verdade, né? Por causa do Naila. H. E tipo, é totalmente ignorado, não sei o
0: que rola. mas eu vou deixar o arroba da Naila no, no Instagram, no podcast como que
2: é? Naila Campos, tudo junto? Isso e ah. aí é lá onde eu posto os perrengues as correrias, as fotos de marmita mini vídeos de treino só após meu personal aprovar porque, <risos> não, mentira quando eu faço errado eu ponho e me coloco que me corrigiu, pra não ficar, né também, pô oh. e as marmitas
0: maravilhosas e os, e os hum. closes maravilhosos dos globais tem coisa marmita legal marmita é
2: comida de mãe, comidinha de mamãe tá, não faço é, tudo sozinha sim. e aí é isso <risos>
0: Tá bom, eu adorei. Agora vai meu publi. Segue a gente no Instagram e TikTok, arroba podcast, beleza pra quem? Tudo juntinho. Voltamos super para as nossas redes sociais e além dos episódios, momentos necessários, a gente compartilha muitos memes também, reflexões legais, enfim. Só coisa bem bacana por lá. Eu vou amar ter a companhia de vocês. Ah, e se quiser falar comigo, pode também me encontrar no meu Instagram, arroba feguedes. É isso. Super obrigada por ficar com a gente até aqui. E pra quem tá aí do outro lado, segue a gente, me marca, fala comigo e me conta a sua beleza. É beleza pra quem? A gente se vê por aí.
2: Beijinhos.